0: Beta Max, o podcast de celebração cinéfila, onde vamos ao baú poerente recuperar filmes abandonados à nascença e esquecidos pelo tempo. Eu sou o António Araújo,
1: serei eu o Tiago Laranja, e neste episódio
0: mergulhamos nas profundezas dos abismos de dois filmes de terror subaquático de 1989, um ano prolífico no género O Mistério dos Oceanos, de George P. Cosmatos, e Terror nas Profundidades, de Sean S. Cunningham. Bom... Antes de começarmos, como habitualmente, só relembrar quem nos está a ouvir, se calhar por acidente, de que pode subscrever-se <risos> Sem querer -se
1: em cima do gato
0: e isto começou a dar. Pode subscrever o Betamax no iTunes, se o procurar lá. Pode também encontrar o Betamax no segundoTake.com.br Betamax. E esta será a última semana em que partilho este episódio também no feed do Segundo Take. Portanto, se estão a ouvir o Betamax, porque o encontraram no meio dos episódios do segundo take esta é a oportunidade façam a pausa, vão subscrever o Betamax no feed próprio para que daqui a 15 dias tenham a oportunidade de receber os restantes episódios de forma completamente automática
1: este será o vosso último take
0: exatamente, é o último take um ultimato, na realidade vão, não é um pedido não, vão, não, não vão. mesmo que não queiram ouvir vão, Sim. por favor é
1: um ultimato como, por favor. Aliás, nós estamos de, de joelhos a implorar. Por favor.
0: E uh, também, uh, se não conhecem, temos uma, uma página de Facebook uh, do Betamax. Procurem no Facebook. Uh, se forem também à página do segundo Take, também lá encontram as partilhas dos episódios do Betamax e depois vão fazer também um gosto. Nessa página estejam atentos e estejam em cima de, do acontecimento de tudo aquilo que nós partilharmos. <risos> tudo, mas tudo. Mesmo. Mas mesmo tudo. Então, 89 uh, viu um, muitos uh, realizadores uh, pegarem num submarino e descerem às, às profundezas. Este foi o, o ano que viu cinco filmes com temáticas parecidas, eu desconfio que tu, tudo a reboca do James Cameron com o seu abismo.
1: Nem tudo, mas já vamos. Sim, tudo de uma certa forma, mas já vais perceber o porquê de eu ter dito isto. A, a,
0: a, a sensação que eu tenho, e a minha percepção, e, e, e é a teoria que eu vou lançar, é que um, o James Cameron tinha anunciado um, um filme nas profundezas do oceano. E um, muita gente fez as contas James Cameron uh, fez o Aliens Aliens no, fim, no fundo do oceano Perfeito, vamos fazer um filme concorrente E um, mesmo que não tenham Co sido Concorrente Concorrente, espetacular É, é, é isto que podem esperar <risos> Todos os 15 dias um, E ainda mais se subscreverem o Facebook uh, Ou se fizerem like no Facebook Portanto, tivemos Além do Abismo que depois se revelou não ser o Aliens, no, uhum. no, é mais um encontro dos imediatos do terceiro grau no, no, no fundo do oceano, do que o Aliens no fundo do oceano. Um, mas, além do abismo, e além dos dois filmes que vamos falar aqui hoje, tivemos The Evil Below, um filme de Jean-Claude Dubois. Eu não faço a mínima ideia de quem é que o António está a falar. nenhum <risos> Só estou a ler o que tenho à minha frente. Lords of the Deep, de Mary Ann Fisher. E depois, no ano a seguir, ainda houve um atrasado, que se chama The Rift. De... Ah,
1: estás a falar do filme ou do realizador? Não, estou
0: a falar, ah, ok. do, estou a falar de atrasado em termos de calendário.
2: Está <risos> <Okay. risos> bem. Okay.
0: É, lo, uh, The Rift, de
1: J.P. Simon. Okay. Juan Piqueiro Simon. Que, que é, tá, é...
0: Assinou assim para parecer em inglês, não é? Eu acho que sim. Ou pelo <risos> menos para
1: parecer um nome... Mas é um realizador hum, famoso por... Ah, lá, não, vá lá, não, famoso. Eu só, sei que tu és pera, pera, pera. Mesmo. <risos> famoso por andar nestas águas do. Uh, aproveitar-se de um sucesso e, e depois fazer algo que. Ok, e tentar lançar. Sim.
0: Então queres-me dizer que no, no, no Armageddon e no Deep Impact houve um terceiro realizado pelo JP Simonic. Claro. Sim, sim. <risos> porque a Hollywood tem muito esta tendência, não é? Que é de um, surgirem zoom-zooms que vai haver um projeto assim assado e empresas concorrentes, companhias produtoras concorrentes lançarem dois filmes. Mas normalmente são dois, são dois assim de grande perfil. Agora este, este, este ano, com o abismo e com todos os seus sucedâneos, ou não, vamos ver se são sucedâneos do abismo, foi um caso de inusitado de, de, em número de, de títulos produzidos.
1: E agora uma pergunta, sabes se a produção do, do abismo se arrastou ou se houve...
0: Eu não, eu não sei se houve atraso, achei que foi uma produção bastante complicada, Sim.
1: em que o Ed Harris quase, quase morreu, morreu
0: e, e depois quase matou o James Cameron. E disse que nunca mais ia trabalhar. E que não. disse que nunca mais trabalhava, nem debaixo de água, nem com o James Cameron. Não. E que, onde, onde também se relata que houve um dia em que ele começou a chorar espontaneamente, tal era a pressão. Mas hoje vamos falar, em particular, daqueles de, de que serão vá, os filmes de segunda linha. Podemos chamar assim. É o terceiro. Bom, eu estou a dizer: é, deste, deste conjunto que aqui temos, são nitidamente de segunda linha, até porque os outros nem, não e fazem nada que,
1: que nem entram em qualquer linha. Nem, nem sequer chegam a desenhar. É. é
0: que os outros não conhecem sequer hum.
1: os filmes e estes já os viste mais que
0: uma vez. É, é, nem que tenha sido para este podcast, não
2: Foi um experimento que nature's most basic laws. It went terribly wrong. It was buried five miles down. Now, a crew of undersea miners is about to stumble upon this terrifying secret. Shack to seven, what's going on out there, Williams? My God, are you picking this up? Look at that. Leviathan. Currently with the Russian fleet in the Baltic Sea. Currently, it's rusted junk and we're looking at it. What's your air reading? 20 minutes. Do something quick.
0: O Mistério dos Oceanos é um título que, se me dissessem, em português eu não faria a minha ideia o que é que é, porque este filme tem um título original bastante uh, reconhecível
1: uh, e duradouro, que é Leviathan. Somente para leitores do Veio ah, Testamento.
0: Uh, sim, uh, do, do qual eu não sei nada. Portanto, uh, um, nem saberia dizer, nem fiz o meu trabalho de casa para, para ir à procura do uh, que é que significa. Leviatana em, em português.
1: Sim, posso estar em Um monstro marítimo. Quer dizer, faz sentido, não é? Não posso... Mais Sim. do que isto não sei. Um... É, um, é um monstro marítimo que vem do, dos escritos sagrados
0: aí, é tá? Uhum. Ok, e que no filme depois vai ser um barco. Um, este filme é realizado por George P. ou Pan Cosmato. Boa, né? não me é
1: lembrava disso. Um,
0: eu posso dizer que, mesmo por esta altura, quando este filme estreou, e com a minha pretensão toda de um adolescente uh, fã de cinema, um, ao ver um nome como George P. Cosmates, o meu interesse por este filme perdia-se imediatamente na altura. Eu não descobri este filme quando, quando ele estreou, só o descobri mais tarde, para depois o esquecer até agora, um, mas já lá vamos. Mas é um filme que, dado o talento que vamos encontrar aqui no elenco, na, na, na equipa técnica... Um, a mim não me ocorreria logo como um, um, um realizador
1: que seria escolhido para um filme que se queria de sucesso que, que é que, qual é a tua reação a isto? depois de ele ter realizado um, oh, isto é um ponto muito controverso que aparece mais do que uma vez na carreira dele um, depois de ele ter realizado o, o Rambo 2 e o, e o Cobra que pode ou oh, não ter sido isto é só um rumor pelo menos no caso destes dois, dele ter sido Escolhido pelo Stallone, pelo simples motivo de o Stallone poder controlar e, na verdade, realizar estes dois filmes, um, e não, na verdade, dar o controlo ao, ao George uh, Cosmatos, um, qual era a pergunta? Desculpa. Agora eu perdi -o. A pergunta é
0: se tu achas,
1: ah, que e filme... este era o nome que te entusiasmaria para ver um filme realizado Sim. por ele. E sabes porquê? Por causa do Tombstone. Não. Porque é o, esse é outro que também, e esse está confirmado, foi o Kurt Russell que realizou a maior parte do filme e não ele George, realizou, Este, este e não realizou algum então, ou não? Sim. E sabes qual foi? O Cassandra's Crossing. não <risos> Esse ainda não vi. Não eu estou é, a gostar é, do jogo. Não é esse que eu ia mencionar. É o, o Of Unknown Origin que ele fez com o Peter Weller, que é o primeiro filme do Peter Weller, uh -huh. também entra neste filme. Que é um dos filmes de home invasion mais... Subvalorizados que alguma vez vi. É um filme.
0: 1983? 1983, origem 1983 origem exatamente, em
1: português. exatamente. É um filme mesmo bastante bom que eu não estava nada à espera quando vi e apanhou-me completamente de surpresa um, pelas técnicas que utilizava lá, e pela atenção. Tudo só. Não é... foi o homem do catering que realizou. Esse? <risos> foi o rato, na verdade.
0: <risos> Mas este, este é um tipo italiano que veio para, para Hollywood precisamente em 76, se não me engano, com o Cassandra Crossing, acho uhum. que é... Enfim, posso estar completamente enganado, mas para isso é que também existe o segundo take arroba gmail.com para nos poderem pôr no sítio. Um, em 76 realizou o Cassandra Crossing e depois ficou-se aqui pelos Estados Unidos até que fez esse filme extraordinário
1: de 83, como tu dizes. Não, a sério. É... Nunca vi, não conheço. Estou a ser... E, e algo que algo que ele não representou... Um... No resto da carreira dele. É algo mais único, mais um, tem mais bagagem um, até o tom é assim um bocado um, quirky, vou utilizar esta palavra. Uhum, porque não há uhum. boa tradução, na é verdade. Porque sim, não, agora não estava estava a escapar no completo há, não uma há. palavra ou que outra palavra utilizar. E até um pouco, pelo menos fez-me lembrar um, um pouco Kafka com a buro burocracia e e aquela caça animal, e. Não sei. Estou intrigado.
0: Estou intrigado. Então, como tu já aí referiste. Desculpa, a burocracia, porque ele é um executivo. aí ah, nos As... anos 80, toda a gente anos sabe que os executivos... aqueles EAPs Sim, eram os maus da fita, não é? E ele, o Peter Weller, é? Sim, foi o primeiro filme do Peter Weller. Ok, e era um executivo, mas depois é o bom da fita.
1: Um, é um ele cada... Basicamente, tem um, há um rato que lhe invade. A casa. Espera, eu já vi esse filme, já viste mas, filme. Não, não, mas não era com o Peter Weller, era não. uma comédia. Ah, do, do, ok. <risos> não. Também é muito bom. Sim, Também sim. É muito bom. Um... Um, mas é um rato que vai da casa e ele depois anda num duelo eterno para com o rato e fica estupidamente obcecado em caçar aquele rato ao ponto de ele não pensar em mais nada. E... Tu, quando falaste em Home Invasion, pensei que era tipo Funny Games ou Yoga. Mas mates. é, mas é de certa maneira. Mas é com o não, rato... não, é, não é de certa maneira, é mesmo, mas com o rato. E as técnicas que ele usa, ele utiliza tudo o que tem à disposição para tornar. É pá, podemos parar uh, o podcast aqui e ir ver esse. É, filme sim, agora para, para tornar aquele rato é que, real. Repente... Uh, P.O.V. chats. Uh, isto isto, isto é, são planos, em que ele não está lá, são mas planos de câmara do ponto de vista
0: tu Estava só a tentar fazer tradução tradução. Uh, para o público português. Sim. <risos> vamos ter contigo. Vamos embora. Hum, ora bem, ele então depois não realizou o Ramo 2 nem o Cobra, não é? Pelos vistos. É ou, um deles, dizer, é o há um
1: deles que não sei se é no Ramo 2, se é no Cobra. Talvez nos dois, por razão é. é que ele haveria de voltar, não pela tremenda colaboração que fez com o Stallone. E depois há também o um rumor que foi o Stallone que sugeriu ao Russell o nome dele para o Tombstone. E. E esse rumor persistiu. foi o Kurt, o, Kurt, o Kurt Russell preparava-lhe mais mas... ou menos o que fazer no dia e depois dava-lhe a lista. E, ele é que, e o Kurt Russell é que coordenava o George uh, mas porque, o Cosmatos. Mas
0: porque não dariam o emprego de realização ao Kurt Russell? Era isso? Não sei. Porque, qual, é, qual é a história o, aí? Porque
1: o Cosmatos foi substituir a outro realizador no Tombstone. Uh, se calhar por choques com os atores. e Talvez. Depois o... Mas acho que o projeto era... Até era algo próximo do Kurt Russell. Ok, e, se calhar produzido por ele ou alguém. Sim. É,
0: eu nunca vi o Tombstone, eu sei que é um filme de, de, de coboiada do, do Ok é Corral. Muito,
1: muito aclamado e eu fiquei um pouco desiludido porque tem, é outro filme com um elenco tremendo, uhum. que é impossível arranjar tempo para toda a gente. Uhum. E, e acaba por sofrer um bocado nesse aspecto. É que anda sempre ali, é, é, é naqueles filmes que é, anda muito depressa, e não perdia nada se acalmasse um pouco não tanto como o do Costner que dura 3 horas mas pois
0: mas então o Cosmatos é colocado à frente de um elenco
1: de exceção que já
0: vamos falar sobre ele, numa produção do, muito peculiar mesmo do
1: Luigi e, eu, e Aurelio de e Super Mario. <risos> quando eles quiseram fazer filmes
0: <risos> o Luigi e o Super Mario não, o Aurelio de Laurentiis que são nem mais nem menos de que... eles nem são sequer o filho do Dino de Laurentiis, nem sequer... eles são o irmão e o sobrinho do Dino de Laurentiis. portanto uma equipa pai e filho que pegaram num orçamento de 20 milhões de dólares enfim hoje em dia não seria nada, na altura se calhar não era mal, não era mal.
1: E... até porque este é o dos dois filmes que nós, que nós vamos discutir este é aquele com o orçamento e ver se no ecrã mais do é, é dobro aquele tem sim sim mais e, do
0: e sim já lá vamos Eu já queria lá me, vamos, queria já editar, lá vamos. Okay. porque porque eu ainda gostava de correr que corressemos aqui esta coisa extraordinária que é os nomes que aparecem logo a começar no argumento David Webb Peoples David Webb Peoples é nem mais nem menos uh, o argumentista que foi substituir o Hampton Fancher e que limou em, digamos assim em colaboração com Ridley Scott muito do argumento do Blade Runner foi também o responsável pelo argumento do Imperdoável que muitos consideram obra-prima do Clint Eastwood e escreveu na altura com a esposa o argumento do Doze Macacos um dos melhores filmes do Terry Gilliam e um argumento de exceção Uhum. Um, ele escreveu este argumento em colaboração com o ah, Jeff Stewart não, não foi em colaboração, não, foi um end um o, não, não. o Jeff
1: Stewart um, entrou no filme para reescrever o David Webb Peoples okay, então, e não sei se queres que eu continue esta parte quero, 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 quero ouvir isso porque ah, eu não sabia o de, a ideia original era diferente isto nunca era suposto ser um, um, novamente um alien ou um, ou um The Thing uh, mas o Portanto. basicamente isso 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 aconteceu a mando do estúdio basicamente uhum. o único objetivo deles era escrevam um outro alien e o, no argumento original do, do David Peoples um, eram eles descobriam insetos uhum. bastante pequenos já mortos secos em garrafas de vidro ou não sei e nunca iam ter estas proporções ou, o monstro nunca nunca ia ser um, outro monstro gigante Entre inúmeros outros monstros Gigantes na história do cinema Ia já, ser algo muito mais microscópico Já estou a aprender um, e estou fascinado E, e ele Listo numa entrevista Ele obviamente não culpa o Jeff Stewart uh, por, nada, por nada disto Até porque ele teve o mesmo trabalho no, no Blade Runner E até diz que de acordo com as circunstâncias O Jeff Stewart fez um trabalho Bastante, bastante bom Mas que ele não considera o filme dele e que, como em muitos, muitos outros casos, há sempre alguma frustração no escritor original por ter saído tão cedo e o nome dele ainda estar lá, uh, neste caso, duas vezes, até porque aparece como história e depois uh, como argumento. Sim, uh,
0: nós, nós já aqui falámos da, da diferença entre o end e o e-comercial e, -comercial sim, e sim. das colaborações, mas isto do... do, do dos argumentos e dos créditos de argumentos é mesmo fascinante, é mesmo porque, fascinante. porque passa por uma arbitração quando há uh, desentendimentos e é engraçado que estás a dizer isto porque normalmente uh, há turras porque alguém quer ver o nome dele lá uhum. e neste caso se calhar num em que o David Peoples não se importava que o nome não estivesse é. na verdade se calhar escreveu a uh, percentagem suficiente do material pois, para que o nome pois.
1: lá ficasse não e é? um, ele até acrescentou que maioritariamente quando vem um um escritor de fora é para reescrever de acordo com o que o realizador quer e tal aconteceu neste filme e foi o que ele disse que acho que a maior parte das coisas que aqui estão é por essa mesma razão porque foi o realizador que acrescentou e é por isso que eu não, não gosto delas e não é todo um filme meu ou que eu me veja nele pois. Um, mas, mas se há pessoas aí fora que gostam dele então ainda bem Boa, foi, parece... basicamente, foi basicamente isso que ele, Uma que ele positiva, disse. Não é? E parece que agora fiquei com o fantasma dele e ele ainda não está morto.
0: <risos> Ora bem, na música aparece aqui uh, outro nome uh, incontornável: uh, Jerry Goldsmith. Que não me parece inocente uh, que, que tenha sido convidado para fazer este filme. Do todo. A bem, alien, por amor de Deus. E a alien, exatamente. E o, tema,
1: e o tema deste filme é bastante eficaz, eu achei. Uh, no, nos créditos iniciais é quase como um, um grito de socorro, ou uma... não, não percebi bem se era uma sirena ou se era um grito qualquer, mas achei mesmo bastante eficaz. Muito, -me, muito, muito bom, muito bom o tema do filme.
0: Eu sentei-me para ver este filme um, e não investiguei nada antes de carregar no, no play e assim que começa a música e antes de aparecer o crédito de Jerry Goldsmith, a minha nota... In...
1: Conseguiste logo identificar que era o Jerry Goldsmith? Não,
0: não, não, não identifiquei não. e na verdade, portanto, isto não abona muito em meu favor, porque podia ter dito, ah, é parecido com o Alien. Mas não, a nota que eu fiz é, isto, esta música está a emular o Aliens. Hum. Por, portanto, está a emular a música, na, na minha opinião, estava a emular a música do James Horner para o Aliens. Sendo que, falámos do James Horner no episódio anterior do Betamax, e o Jerry Goldsmith é efetivamente, por causa da contribuição dele para o Alien, um, mas também para o, o caminho das, das estrelas, outro uh, dos nomes que. Um, Fizeram parte da minha formação em termos de cinéfila, quando era miúdo, de perceber... Espera, há, há gente que compõe a música para estas coisas, além do John Williams. Não. Eu pensava que o John Williams é que fazia tudo. tudo. Não. Um, e Portanto, John Williams, James Horner, Jerry Goldsmith foram as minhas primeiras referências em termos de eu me perceber. Ou de, pelo menos, um, decorar de e perceber que havia ali um nome recorrente que aparecia em alguns dos títulos... Um, que eu mais gostava. Sendo que ele já tinha ganho um, um Oscar também com uma banda sonora extraordinária, daquelas que não dá para ouvir uh, num domingo à tarde uh, a arrumar a casa, que é o Gênio do Mal. Santi <risos> Também do é uma... Mas que é uma banda sonora perfeitamente eficiente e eficaz para o...
1: Sabias que eu falava latim? Uh,
0: não, eu. não sei se falas, pelo menos não. cantas, não é? Não, não, não. Isto, acho que disse que era é um gelado em latim. <risos> <risos> e que se calhar era isso que o Pude queria sim. Né? Era, só isso. era só sim. isso se lhe tivessem dado um, agora um, também aparece aqui um nome interessante que é o Ron Cobb um, o Ron Cobb também é um um senhor que fez muitos dos desenhos conceptuais em filmes como Alien eu penso que até no Alien este era o nome se, se, se alguém tem o um DVD com os milhentas horas de extras o Ron Cobb era quem fazia um, desenhos conceituais mais orientado para maquinaria e, e transportes. Hum. Hum. Que é
1: claramente ele, pronto, ele neste filme não tem o mesmo uh, papel, mas é que está com production designer. Não, atenção, não... aqui é uma promoção, aqui é, uma promoção aqui, aqui é o
0: responsável por todo o desenho uh, portanto, de produção. E, sim, e
1: tu consegues sentir isso quando vês a, a nave, a nave uh, Bem, um É um uh, chip uh, também, não é? Uh, em inglês. Sim, uh, okay. obrigado pela defesa, <risos> uh, mas não era, não era preciso.
0: Mas o interior da base, não é? Da... Sim, exatamente. E na, naquilo que é o desenho da criatura. E, e agora aqui vamos falar muito bem do Sun Winston uh, e se calhar menos bem da sua criação. Ah, sim. Uh, <risos> sim, sim, sim. Muito, uh, bem, muito um, bem. Bom, cá está. Já revelei. É o Sun Winston um, um nome, um gigante. Um, de, de, como é que se chama isto? Isto é... Uh, desenho de criaturas ou, ou maquilhagem ou é enfim, em português sim. é sempre difícil é sempre, sim, sim. traduzir como é que isso é e estamos a falar de outro, de outro, de outro feiticeiro
1: tipo. é um... <risos>
0: que poético sim. e que bonito <risos> e que apropriado ao mesmo tempo um, Stan Winston que deixou-nos em 2008 ele ganhou quatro Oscars um, eu, na lista de filmes essenciais eu tenho aqui o The Thing espera mas ele não tem o The Thing ele colaborou com o, Bruno, colaborou com o Rob Botton no The Thing, eu? sim, senhora. Ah, o Rob Botan okay. foi chamado por sim. causa da carga de trabalho e ah, o Rob okay.
1: Mas ele continuou o trabalho ou começou tudo de novo?
0: Não, eu penso que colaboraram. Eu penso que o Stan Winston... Por, ou por, ou, por ou quando,
1: desistiu. Pelo menos quando aparece nos créditos, aparece sempre só o Rob Botano, Pronto, não Enfim,
0: eu tenho... Lá está. Mandei um mail, por favor, ou a gente vai investigar. Ou então fica aqui esta gralha. Um, ele participou no The Thing se calhar foi substituído pelo Rob Botan, ou o foi, Rob Botton foi quando
1: ele percebeu que aquilo não ia ser areia demais para a caminhada dele, ele se calhar chamou o, o Rob Botan.
0: Talvez, talvez, uh, confesso que agora uh, também me escapa esse pormenor mas depois foi ele que desenhou o Exterminador Implacável no, 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 no filme do James Cameron e depois uh, colaborou com o James Cameron no Aliens e no T2 pelo menos um, foi ele que desenhou o Predador se calhar a par do alien uma das mais famosas e, e marcantes criações e aí é que
1: ele foi substituir alguém porque era um fato diferente que era uhum. o Van Damme originalmente no fato que o que vestia assim uhum.
0: uh, mas isso, exato de... quando fizemos o Predador 2 fica triste ah, é, eu, não, eu, não, eu não vou estar presente para esse episódio um...
1: posso meter aqui uma boneca insuflável com o meu nome e certo que ela vai ter uh... As opiniões tão boas ou melhores uh, sim, sim, sim.
0: E depois, enfim, filmes como o Parque Jurássico Mesmo na viragem para o digital uh, Temos aqui o Stan Winston ainda a fazer trabalho uh, Enfim, valeu-lhe um dos quatro Oscars uh,
1: Diz que ele era, rejeitou era, Isto é que eu acho isto Um pouco difícil de acreditar Pronto. Embora eu consiga perceber se ele Tenha rejeitado porque aquilo ia demorar tanto tempo Que ele tenha dito Ok, então vou fazer vou, este vou fazer antes
0: desse. Ok, então não, não sei Estás a negar aquilo que eu ainda não consegui dizer, que é. Exatamente. Ele diz que ele rejeitou o abismo para trabalhar neste filme. E eu tenho aqui um grande ponto de interrogação, porque não sei a veracidade disto. Uh, pode ser a tua teoria, do género. Não vou trabalhar com o Cameron, vou antes trabalhar num filme subaquático onde não
1: haja uh, o risco de morrer. Uh, não, isso vai demorar tanto tempo que prefiro. Pode ter sido só. Um... Dificuldades na agenda. Na agenda.
0: E, ou então pode, ter, pode ser que o Laurentiis lhe tenha barrado a mão com umas, umas verdinhas. Mas. Porque...
1: o irmão e o
0: sobrinho. <risos> Sim, o Laurentiis. O, o Laurentiis. Ah, ok. O... Exato, eu disse o Laurentiis.
1: <risos> Qual deles? <risos> o, o que for, o, que, o primeiro que apanhares. Mas. Olha, hoje vim apanhar Laurentiis aqui. <risos>
0: <risos> Olha uma coisa, eu, ao dizer isto, não estou a. Não é de nenhum para o, o Stan porque mesmo. um Criador, um autor e um artista tem que comer, não é? E, portanto, toda claro. a gente gosta de ganhar o claro. seu. Um, chegado,
1: chegados ao elenco. Olhem só para este elenco. Temos. Tu diz um nome e eu digo outro. Muito bem. E não, não vou dizer tudo porque só vou dizer aqueles mais sonados. Uh,
0: não, mas todos os que eu pus aqui. Ah, não, ok. Está ah, bem, é salta um aos cheio. que quiseres. E depois eu volto atrás se achar que quero falar deles.
1: Está bem, ok.
0: Peter Weller.
1: Richard Craner. Amanda Pace. Daniel Stern.
0: Ernie Hudson.
1: Michael Carmine, que faz a ligação ao episódio anterior, por porque também esteve no Hill Street Blues. Espetáculo, não sabia.
0: Lisa A. Bacher.
1: Hector Elizondo.
0: E Mac Foster. Dissemos todos, Dissemos tudo. Descemos <risos> todos. Mas então, alguns destes nomes se <risos> são menos conhecidos. Mas Sim. vamos. Peter Weller, como tu disseste, foi atormentado pelo Rato no filme do, do Cosmato. E
1: pelo momento. Clarence Boddicker no, no Robocop. No
0: Robocop, ou seja, entretanto já tinha sido um Robocop. Uh -huh. Antes de, de voltar a trabalhar com o Cosmatos aqui. Um, bem, o Richard Crane Já tinha trabalhado com o Cosmatos também. No Rambo 2. Barra não está é? lá, sim. Exatamente. Um, Amanda Pace, hoje em dia não diz grande coisa. Eu lembro-me dela de um episódio dos fecheiros secretos. Hum. Que eu não, não quero estar a mentir, mas a minha recordação uh, turva. Um, está-me a dizer que é um episódio em que se passa com uns bicharucos eletrónicos assim umas
1: baratas eletrónicas uhum. um, Daniel sabes que antes de antes de ir para o Daniel Stern uhum. o o, o Gene Siskel o crítico de cinema sim ele ficou um
0: bocado eu, um a, mais bocado a, a última
1: a, a única coisa positiva que ele disse sobre o filme é que, que ficou que, o tempo todo a olhar para ela para não é? os ombros
0: da, da Amanda Pace eu, eu acho que ali só os ombros porque enfim, assim, era para não <risos> O Daniel Stern. Qual é a referência que eu vou buscar do Daniel Stern? mesmo lá. Uh,
1: não vale a pena ignorar. Vai buscar-o sozinho em casa. Sim, mas sabes uh, que eu conheci o Daniel Stern antes disso? Do Blue Thunder.
0: Não, não. Ele entra no Blue Thunder com o Rayshard. Com o Rayshard, sim. Mas... Do é já, não,
1: queria não, tentar adivinhar. não. Não, Mas Do uh,
0: City Slickers? Não, vamos chegar aqui o okay, dia todo. Não, não é assim. um filme completamente obscuro. Da dupla de realizadores que depois queimou a carreira, uh, quando realizaram o Super Mario Bros. Já sei, o D.O.A. Okay. D.O.A., um, um remake de um, de um filme no ar. Muito bom, um remake muito bom. Eu lembro-me de gostar isto quando era miúdo, tinha uma gravação pirata em VHS. Uh, não era em Betamax, porque estava avariado. <risos> Como te atreves, uh, Antônio. Estava avariado o leitor de Betamax. Mas... era é minha, uh, Sendo que, na altura não tinha visto, mas também uh, participou no, no Franca e uma curta Exatamente. do Tim Burton. Boa. Hum, enfim, mas isso já é conhecimento à posterior alguém, na, na, altura, na altura quando ele apareceu no Sozinho em Casa, para mim era o tipo do DOA e não o tipo do, do Sozinho em Casa, como é para muita gente que Alguém
1: também. como o Tomás Agostinho, inexplicavelmente não gostou do, do Frank Anuini da, da Curto
0: uh, Bom, quer dizer, isto, isto agora é um bocado de promoção crossover, barra insulto <risos> ao, ao mais insulto, mais, é paralelos. mais insulto Portanto, uh, Tomás se nos estás a ouvir, isto esta opinião é da inteira responsabilidade do interveniente que a preferiu. Sou eu. E não da entidade de segundo take, não né? E nem beta nada. <risos> Ora bem, o Ernie Hudson. Eu aqui é que é mesmo incontornável, eu não consigo buscar mais nada, a não ser o Ghostbusters, não
1: é? E, e era para dizer em cor. Ai, que, 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 vamos tentar. Não, e e, um, não Idu <risos> <risos> Não. Um, dois. Ghostbusters! Dois. <risos> é. Outra vez, outra vez. Um, dois, três. Ghostbusters, Ghostbusters. a série animada. <risos> ele, ele deu a voz. À... Sim, sim. Outra vez, outra vez. Ghostbusters, outra Um, Ghost... não, não. um dois, três. Ghostbusters, o videojogo. Bolas, ele estava <risos> mesmo a precisar,
0: então. E pouco mais. Bem, o Michael Carmine, disseste-me agora que também entrou no Il Street Blues. Acho que sim. A balada de All Street. Ele disse -a... A Elbacher, eu não sei dizer o nome dela, não sei o que é que a esta... é, 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 é o nome alemão, não é? Não parece. Não, sei. não
1: parece. Sabes, conheces de algum lado? Uh, o nome não é totalmente estranho. É, eu diz... só
0: o conheço de um, um outro filme que é o Caça Polícias. Que era a amiga do, do Alex Foley, que, tá que ele ia okay. encontrar numa, numa galeria de arte. Isso um, é no primeiro. É no primeiro. É no primeiro. É primeiro. É primeiro. É primeiro. Um, Héctor Elizondo, que que, eu...
1: a primeira vez que. Ele está numa série também conhecida. Se não for o Street Blues, é, noutra, é noutro Police Procedural eu, também. Eu, eu vou-te dizer... E tu? Qual é? Ah, é?
0: Ah, vais dizer? Não, não, não. não
1: Vou dizer Como? qual é a série. Eu vou
0: dizer de onde é que o conheço. E, eu vou dizer enfim, de onde é que o conheço De peito também. aberto e sem vergonha nenhuma. Eu vou dizer de onde
1: é que eu conheço também. Mas diz. Vai.
0: Ele é o concierge do Pretty Woman com a Julie ah, Roberts e com... ok.
1: <risos> não, eu ia dizer eu que a primeira vez que... Que eu, que eu vi no, no Grande Ecrã foi no Caça Polícias 3.
0: é sério? Ah, não não e Ele disse. está a substituir...
1: Vi esse filme uma vez e foi uma vez a mais. Ok. Sim. <risos> Sem dúvida. Concordo. Mas então há, há dois <risos>
0: atores aqui do, do, da série Caça Polícias. Espantoso, não é? Sim. Basicamente é isso. Um, Meg Foster. É... Day Live. Day Live. Aquela uh, atriz com uns olhos... Verdes de, de, um, de um tom
1: que não é natural e que também está num filme que acho que falámos no primeiro episódio que é o Blind Fury com o Rutger
0: e, e no Masters of the Universe com o Dolph Lundgren.
1: Sim, mas esse um... não. <risos>
0: não, enfim. Um, agora que penso nisto, é um elenco com muitos nomes que a gente conhece, não é? Um elenco fantástico em termos de uh, atores, série A, não é? Não, mas, mas tu um... combinas
1: o elenco com o que está atrás das câmaras e eu digo que se este filme tivesse mais pedigree eu tinha que lhe chamar E assim. <risos> Agora vou-te fazer a pergunta pensaste muito,
0: não é? Sim. Não. não, mas é verdade. É um filme que passado o genérico nós estamos na beira da cadeira porque isto só pode sair daqui coisa boa. <risos> então não é. <risos> e... Mas, e até começamos bem, eu vou-te dizer aquela técnica com que eles filmaram as cenas debaixo d'água, chamada Dry for Wet é uma técnica em que eles filmaram tudo num ambiente seco, como o nome indica para simular a realidade de estarem debaixo d'água e eu vi o filme sem saber disto, fiz a minha investigação soube disto, fui ver as imagens e aquilo continua a parecer verdadeiro é, é, por acaso relativamente impressionante para um filme dos anos 80 em que eu sei que eles estão a filmar um, num estúdio com, com um qualquer efeito
1: Cinecita
0: Ah, exatamente e ainda por cima eu é filmado Cinecita Cine se é realizado em Roma nos estúdios Cinecita Cita, acho que tem um no, no, no enfim, também no cenário cita. italiano, no cenário italiano. Mas é, é e é em Malta já agora foi também umas cenas conseguidas em Malta. Agora o, o efeito é, é de veras impressionante uhum. porque mesmo sabendo que há aqui em princípio, sem efeitos digitais, na altura não havia, não é? tudo aquilo É um, conseguido enfrentar a câmara. Há assim umas coisinhas a flutuar que eu li nas trívias que tentaram que fosse penas, mas depois não funcionavam, não sei o que é mas a verdade é que o efeito funciona 100% para mim e portanto alguns desses 20 milhões vêm salir no ecrã nestas cenas um, e depois o que nós acabamos por ter é isto é uma, uma equipa ajuda-me, isto é mineração esta, esta equipa acho neste sim, filme é mineração sim. Sim, é? sim, sim, sim um,
1: <risos> Também, o que é que interessa? bom Pode é estar.
0: verdade, mas é, a verdade é que eles são muito parecidos e, e até um, é espantoso o quão parecidos são um...
1: a tripulação do ele né?
0: não, não, quero dizer ah. pronto, ah. ok eu tô, eu tô, quando eu disse ele estava a pensar neste filme e no outro que vamos falar uh, são bases uma, uma é de militares a montar umas plataformas nucleares outras são de mineração um, não sei bem do que, enfim e só que este aspecto de uh, colarinha azul é exatamente o que tu acabaste de dizer é uma referência ou é uma inspiração uh, descarada do Alien sendo que depois o filme uh, acaba por se transformar num derivado do Alien barra The, The Thing. Thing ele veio do outro mundo o, o agora clássico do John Carpenter de 82 com uh, a haver uh, uma capacidade de, de infecção do indivíduo que não sabem quem é que está infectado e quem é que não está infectado e depois dá origem a uma mutação genética grotesca e é um monstro de certa forma indefinido até ao final uh, enfim um... bem
2: <risos> generic alteration genetic whatever but you think it's restricted to this one crew member uh, so far but but what what if it turns out to be nothing what are you talking about it's already killed one man but you have no proof that this disease is contagious to you and we've been wrong before haven't we Dr Thompson Uh, look, Martin, I think you're missing the point here. Now, my crew's in jeopardy, and I've seen this disease, and it's no day at the beach. So by way of paragraph 539 of the manual, I'm ordering you to start an emergency medical evacuation of all the personnel in the shack. It's your call, but unfortunately, we can't pick you up so soon. There's a hurricane six600 miles off the coast of Cuba, possibly coming your way and if it does, the company does not want to risk losing you folks What are you saying? Are you saying you're not going to pick us up at the scheduled time? It shouldn't be a long delay Well what's a long delay a day a week what twelve hours we should know something first thing in the morning I'll keep you posted You better be there twelve hours twelve hours I promise
1: Sabes good. Um, na, pelo menos, na minha opinião, não é preciso mais de 10 ou se, ou se calhar 5 minutos para tu começares a gritar Alien, Alien, uhum. um, quando estás a ver o filme, porque é retalhos de outros filmes maiores. Sim. Um, se bem que, e arrisco-me a dizer, <risos> uh, que a personagem do Peter Ellis está muito bem construída. Ou, pelo menos, eu gosto dele não ser um capitão... Assim, respeitado de, de, assim, de peito cheio ele lá completamente inseguro não sabe o que é que está ali a fazer uh, que está ali perdido não é respeitado pelos colegas uh, pelos colegas isso... que têm que responder a ele não é? exatamente uh, isso é das poucas coisas se não for a única coisa que é um osso original neste filme sim, normalmente
0: o capitão é aquela figura um, ou, ou é o vilão não é? Que, que toda a gente detesta, ou é aquela figura respeitada que toda a gente ouve e que depois arranjam um, ou melhor, que é heroico à, à, à cabeça. E aqui é como tu dizes, não é isso que acontece. Ele até lhe chama uma alcunha qualquer. Becky. Becky. É Becky, é assim, Becky. E, e ele tem que dizer: não me chamem. Não, é não me chamem Becky. Então, a próxima é... vez que
1: me chamas Becky, vais que eu o Joe Pesch ia saltar a casa.
0: <risos> Sim, aqui o idiota de serviço é o Daniel Stunns. E, e digamos, ma, ma, num papel que daria hoje em dia também mais uns quantos hashtags, não é? Sim. <risos> Garantidamente. Ele não sabe Leave o
1: que é. Kevin alone.
0: Sim, não, e, e ele não sabe o é que, é que é um limite, sim, sim, um limite sim, sim, pessoal, sim, sim. não é? Em termos de mexer nas pessoas, e nomeadamente. Nas, Acho que há uma cena que, nas que começa colegas. só a mexer no cabelo do Peter Weller. Tipo, Isso não acontece. Não, é, não é no cabelo nem do Peter Weller, mas, mas sim ele mexe sim, em, okay. em, 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 al, em alguma coisa em alguém. Já não me lembro bem. <risos> <risos> um, agora, entretanto, olhei aqui as minhas notas e uhum. eles são geólogos.
1: Não. Uh, são geólogos. Não, o, o Peter Weller é geólogo. Ah, ele é geólogo. E, ele é geólogo. e, os, outros, e os outros é que são, são
0: força bruta. Há aquele elemento também da monitorização de sinais vitais através de ecrãs que
1: estão a. Uh, uh, Isso não é só utilizado uma vez e depois sim, mas, mas também remete para o Aliens portanto, ah, sim, tanto é é, o okay, Alien okay, como okay. o
0: Aliens e o fato de eles, de eles terem uma câmera e quem está a monitorizar está a ver uh, o que a câmera de cada um vê portanto também há esse há, há esse elemento que remete imediatamente para o Alien e deixa-me dizer-te
1: meu caro uh, arrisco-me a dizer, arrisco a dizer.
0: <risos> que há uma uh, daquelas um, pornomontagens em que se mostra armas como se fosse a coisa mais sensual do mundo sim. e a coisa mais cool do mundo. Armas que para já não têm um design de grande coisa por aí além e depois não são utilizadas para nada. <risos> Acho que utilizam uma para cortar um tentáculo do bicho. Ah, sim. Uh, e de resto, que, que, que é o equivalente àquela cena do rama em que ele mete a fita na cabeça, não é? Que até é gozado. Enfim, desculpa, permito-me esta à parte. É gozado no Hot Shots Part the,
1: the. Em que ele, estamos a, Isto é, muitas referências ao episódio
0: piloto. Uh, sim, o, mas este, este é um filme incontornável. Quer dizer, sim, sim. Lawrence é claro. Darabia, Hot, Hot Shots Part oh, the Deus. Em que ele uh, mete o caramelo e as gomas na, na sim, sim, celos, sim, sim, sim. a imitar o kickboxer. <risos> ou então depois mete a fita e quando se vira meteu a fita por cima dos olhos e vai contra. Enfim, e aqui também, sendo o George P. matas aqui uma grande pornomontagem, montagem Armas aqui, apontadas para o ecrã. Quase que parece que o filme foi filmado em 3D para saírem do ecrã e depois são usadas uma vez de uma forma completamente uh, passageira.
1: Para fazer, para fazer Fondue. É? <risos> para fazer Fondue, sim. <risos> <Para ter. risos> um, voltando ao Daniel Stern. Ele e a Amanda Pace são de levar à eutanasia Isso foi o que eu escrevi <risos> que eu, quando estava a ver o filme. Mas a, a capacidade assim.
0: interpretativa deles?
1: Neste filme, sim. especialmente dela. Uh, mas a, as personagens, uh, tudo. Não sei. Okay. Oh, mas
0: não quer não queres uh, desenvolver sim, um bocadinho. Esse, esse... Não sei, foi o
1: que eu escrevi só. Uh, não, não, tem, não te é. consegues lembrar o que te sentias ah. na
0: altura. É muito doloroso voltar a
1: esse momento. Não, é que ele, ele é suposto ser o comic relief dali, certo? Sim, é um sempre. perfeito idiota e irremediável Mas não é, não é assim muito engraçado. E ela, e ela não sei se, é, se ela foi dobrada ou se ou, ou outro peixe qualquer. <risos> <risos> um, mas há ali linhas de algo que não encaixam todo na boca dela eu estou calado e vou tentar seguir isto de uma forma digna
0: um, pois olha um, sim, quer dizer não, não fiquei propriamente Massado com as interpretações. Mas ela ficou. Amassado. Okay. <risos> um, fiquei mais massado, eu vou dizer, com o quê? Com o facto de, para um filme de monstro subaquático, e aqui há a ressalva que eu tenho que fazer: eu sou um sucker por filmes em que a gente está encurralada sem poder sair, uhum. com um perigo à porta e com, e com uma contagem decrescente. Um, ah, e ainda não falámos que a Meg Foster é aquela executiva dos anos 80, a encarnação do mal que está no, no, numa comunicação vídeo audiovisual
1: Exatamente, se tu, não, se, se tu olhas para ela e não pensas de imediato que ela é a vilã sim. nunca viste nenhum não, filme assim. basicamente sim. E que, isto, isto soa muito brusco Mas é não, mas é, 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 é excessiva
2: assim,
1: os anos 80, atenção E agora, nós não vamos desistir de você
0: é, pá, se calhar devias fazer o, isto, isto, programa,
1: o programa todo. Isto, isto é um bom slogan. Não? Vamos fazer não, um programa vamos by night. É. Então vai-se
0: by night. <risos> um, um, ela é aquela. Os anos 80 começaram uh, e imediatamente uh, um, digamos, o, o, o clashback contra uh, o, qual é a palavra em português? O, a retaliação contra os Yuppie's, não é? Uhum. Uh, e de repente ser Yuppie era ser o vilão. Do, do filme e ela é a representação de, tal como no Alien, atenção, da corporação que manda o, o, naquele caso o, já não lembro do nome da, do personagem mas que era o executivo que tinha que garantir que tudo corria de, de, como eles queriam para a empresa poder uh, ficar com uma amostra do Alien independentemente do custo de vidas humanas e aqui também a gente vem aprender que ela é tentada mentir, de que não podem ir buscá-los de que há um furacão, de que há uma tempestade uhum. Uh, e na prática depois eles descobrem que a empresa já deu toda a gente como morta e portanto eles são dispensáveis uh, e que na realidade tudo aquilo foi o uh, martimanha para que eles pudessem tropeçar que nós ainda nem contámos a história do filme, não é? Portanto eles tropeçam num, num navio afundado russo onde depois de, de, de um salvamento que fazem desse navio de um cofre há uma garrafa com vodka que depois de ser bebido contra a vontade do Becky um,
1: <risos> eu, tenho, eu tenho que experimentar essa vida da próxima vez que uh -huh. ao bairro Alto acho que há lá um bar que se especializa só em vender isso
0: em, em, Leviathan, em Leviathan Vodka yeah, yeah. Um, portanto o, o Peter Weller não quer que eles bebam álcool mas eles sorripiam aquela garrafa e os primeiros são então o Six Pack e, e, e,
1: a, Será que é six e a Bridget pack? eu acho que não é Six Pack é Six Pack é. não é Six Pack, não, six pack. tenho certeza de cerveja, Sixpack. Eu de sei, cerveja. eu sei, eu percebi, sim. mas uh...
0: não é Sixpack. Okay. Sim. Porque essa dúvida?
1: O que é que é um sick pack Não sei. <risos> ok. É então... que não faz sentido, mas eu. Em...
0: Acho que ele é um babarolas, não é? é um... sim, 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 faz
1: sentido. Mas eu, eu li em qualquer lado Sixpack acho que... Era uma gralha.
0: Então <risos> o Sixpack e, e a Bridget, que é a Lisa, um, bebem o vodka e no dia seguinte não se sentem bem, não é? Mas isto tudo começou com a minha tentativa de dizer, antes de eu me dispersar por aqui fora, de que eu sou um sucker por este tipo de filmes. Mal tem E, então, já agora, já que estamos encorralados aqui com um monstro à solta, um monstro que se muta, um monstro que deforma fisicamente quem... quem um, as pessoas que infeta... Um... Donald Trump? <risos> Era bom. Right. Um, já agora metam-me medo. Era só o que eu pedia de um filme destes. E este filme não há momento nenhum há um, de intenção,
1: um, um apontar um há um em que eles estão à procura de não sei é de um deles uhum. e um deles grita Doc será que estou à procura do Doc Doc um, Doc e depois há assim um, um plano muito breve da cabeça do, do Doc já assimilada no no monstro uh, foi, não, não, foi foi, foi não, particularmente não, eficaz não mim. não criou não
0: criou enfim vamos lá ver se quiseres falar na eficácia de, de todos estes efeitos... Não uh, é
1: todos, é só de um. Não, tudo bem.
0: Mas, mas agora, agora eu estou a expandir isso. É, uh, eu considero uh, os efeitos especiais porque o filme é relativamente um, nasty, ajuda-me aqui a traduzir para português. Um,
1: uh, enfim. Malvado.
0: malvado, Sacana. O, o filme é, é especialmente sacana naquilo que diz respeito a terror gráfico. Sim. Uh, e, e...
1: Aliás, há momentos que aquilo corta um trabalho de montagem, não sei... Um bocado deficiente, porque há ali cortes muito bruscos. E... Bem, nota-se quando. O filme, o filme é um pouco estranho nesse aspecto. Nota-se quando passas
0: para o boneco, não é? Digamos assim, quando se passa do ator para o boneco. Mas uh, ele tenta chocar, tal como o The Thing tinha chocado uh, em, em 82, e este, os efeitos são relativamente eficazes. eficazes são ah ok quando estamos a ver pormenores, quando estamos a ver sim. quando não quando quando o monstro se manifesta nas diferentes mutações dos diferentes
1: sim, sim. Eu, eu gostei desse aspecto quase de body horror exatamente tipo Cronenberg tipo da pele e de, de pelos e sim eu e, assim. quer
0: dizer, o que também o que também hum, permite que haja um momento no argumento em que o médico tem que fazer uma inspeção, a eles todos, e claro que a Amanda Pace tem que estar uhum. em, em lingerie, não é? Quer dizer, acho que o Siskel ficou maluco. Uhum. Um, <risos> mas, um, em momento algum, tirando então esse, esse, esse que tu apontaste, há um, tensão, em momento algum há susto, há terror, e depois nós temos um final que, em que. O monstro que dizem as trívias foi o resultado de misturar mais de 50 desenhos conceituais num só.
2: Hum,
1: Nota-se.
0: Pronto. E isto para mim o que é que diz? Diz que o realizador não sabia o que é que queria e disse experimentem aí meter isto numa, um, dois três, não é? Molinex. Sim. E, enfim, há, há o susto final o, depois dos sobreviventes. O
1: Hudson disse que o monstro parecia uma galinha gigante.
0: <risos> sim uma galinha atropelada. Eu, eu não, não sei que galinhas é que o não, não eu como. também não mas era, parecia uma galinha atropelada sim. assim só que o que é que acontece o que, é que acontece não só não só é, é a, a aparição dele já agora a aparição dele no final quando há três sobreviventes a chegarem à superfície um deles é a personagem de cor e a gente pensa é sobreviveu contra os estereótipos dos filmes deste não. tipo e só para ser comido pelo monstro que faz o susto
1: final. O final é muito estranho, é muito, é muito é precipitado um, também. Jerky, anda ali. Desculpa, eu não me lembro da palavra em português. Sim, é, é, muito, é. Não é fluido. Sim, não, de todo. Não Até é porque o monstro aparece como. Uh, uh, linha com o palavrão do Peter Weller, aquele one-liner final, explode, é, assim. tchau, vamos, helicóptero e está feito. Fim. E é algo assim muito. É. mesmo, mesmo, muito. Parece eu que, acho que, que, eles... falo, que há mesmo ali cortes. Eu acho que eles não é queriam mostrar fitos. um monstro.
0: Porque o monstro, um pouco que vês quando ele vem à superfície, é a coisa menos assustadora e mais artificial. Hum, é, é um desenho horrível. Pronto, Stan Winston perdoa-me, onde hum. quer que estejas, mas é, é, uma, é um desenho horrível. Na verdade e, são
1: e, vários quase... desenhos. Portanto, tens de separar Sim. o monstro para... Na verdade são 50 desenhos ótimos.
0: Sim, eram mais de 50 desenhos espetaculares que deu naquilo. Uh, mas mina, mina de certa forma uh, tudo o que veio antes sendo que o que veio Sim, antes eu não, eu não, acho que... não é extraordinário não, eu,
1: eu, foi, o meu problema, foi o meu problema com o filme é que lá está tudo bebido o, o filme não tem, foi o que eu disse há bocado não, tem, não há um osso original no corpo deste filme eu não sei se calhar é a personagem do Peter Weller e a banda sonora é eficaz mas de resto é um filme tão estranho e eu gostei dele eu até gostei de o, ver, de o rever agora que eu já o tinha visto uma vez uhum. aliás, eu já tinha fiz, feito esta dupla de filmes há, não sei, dois, dois anos atrás e gostei mais do Deep Star 6 na altura um, e, e não gostei mesmo nada do Leviathan achei mesmo um filme estranho agora já, já sabendo o filme uh, perdoei mais algumas coisas, mas mesmo assim eu, aliás, eu fiz reparem nisto reparem uma lista de coisas que podem encontrar tanto no Alien e no The Thing que estão neste filme espetáculo. Vamos dizer isso. Tripulação remota. Certo. Remota é, num no, no, no sítio, sítio remoto. Sim, sim. Cientistas ou colarinho azul. Sim. Descobrem algo abandonado misterioso. Verdade. Membros começam a ficar geneticamente alterados. Assim, sim. Líquido viscoso a correr. Lembra-te no Alien, no Harry Dean Stanton, a ver aquilo a cair... Sim, aquilo. mas isso
0: é água, não é? Ah, depois aparece o Alien sim. com aquela água, não é?
1: Também. Sim, aqui Experiência sinistra, no sentido de que tens vários personagens experientes que claramente são sinistras. O Ian Holm no primeiro Alien, o Wilford Brimley no The Thing e aqui o Richard Crenna, certo? Uhum. Doutores... Um, do, um doutor no dating e, e outro doutor aqui e, e
0: que toma a mesma atitude Sim. do Wilford Brimley de Exatamente. evitar ah, que de, que a coisa fuja não é Exato. Tipo, e
1: o Ian <coughs> Alien, no, no não é mais oh não não, não esse, é esse não. queria matar toda a gente toda a o gente, outro
0: simplesmente uh, define o destino de toda a gente um, destruindo as, as suas possibilidades de fuga na, na prática
1: uhum. uh, lança chamas Sim, mas que bom filme, não tem lança-chama. Ah, okay. <risos> Aliás, acho vão fazer uma nova versão do Gone with the Wind, mas com lança-chamas. Uh -huh. Bem, Bem melhor. Uh... Dentuça no corpo, que é <risos> que é uh, a, mão, a do... mão exatamente. e um, o, no The Thing, aquela cena em que um, um deles, que eu não me lembro qual... Sim, uh... o, o peito abre, ou todo, o, todo abre. o torso abre para comer as mãos exatamente. do, do médico. Uh, o design da criatura que é um alien, bem que bastante diferente
2: sim,
1: sim, um bocadinho. <risos> um... Algo a sair do peito Como no alien, aqui há Outro chest buster Que aqui sai do uh, Do Hector Elizondo Certo sim. Tal e qual como se ele fosse o John Hurt uhum. E Tal e qual, es... sim, com... sim. sim ele com, sai... com, menos, com menos impacto Sim, sim, sim claro e uma explosão no final como o The Thing, mas pronto, isso já é mais. Sim, explosões comum. também. Mas que filme não tem uma explosão. Mas o ele não tem uma explosão no final. Eu
0: tenho uma pergunta para ti, Sim. que é como é que há uma contagem decrescente para uma implosão por falha estrutural? Este, não, filme, não é começa, este filme começa a alturas tantas, quando a, 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 a base começa a falhar estruturalmente, uhum. há uma voz feminina também tido daquele computador central uhum. que diz falha estrutural em t então faz Isso. uma contagem.
1: Isso é a minha mãe na noite de Natal. Então... Faz <risos> uma falha cont... estrutural. Hein? Faz uma, uma
0: contagem decrescente para uma falha estrutural. Isto é a coisa mais idiota que podes encontrar. E vamos falhar dentro de... <risos> Normalmente é, ok, há uma autodestruição de que então é um processo, não é? Uma hum, falha estrutural hum. não é um processo que controles é. com, enfim, digo eu, mas foi eu não fui eu que escrevi isto, não percebo nada disto e depois eu tenho uma pergunta que é eles não sobem muito depressa não há o problema de dispersorização sim ele não que é que vai entrar, vai entrar no próximo filme vai ser vai ser um ponto central no próximo filme mas que aqui eles não lidam de todo não eu não sei a quantos metros é a questão de profundidade mas eu quero acreditar é, que estão o... mesmo ali eles estão não, mesmo ali em cima não chegavam lá assim mas eu digo mas, eu digo mas, eu.
1: mas pronto
0: então, o que é que eu ia-te fazer Verdito final então é, é um... É... <risos>
1: Ah, não, antes do verdito final, o filme, como já dissemos, tem mesmo parecem acabar, certo? a uhum. mesmo ali a contar, o... vá agora, despachem despaças, despachem-se. E como é que acaba? Lembras? -te?
0: Acaba com o soco à vilã. Com o pior murro na história do cinema. <risos> com ela a dar um. um... Não, mas o som! Há ah, o som, o e, som e, e. O som e tudo. E ela tudo, rodopia. Tudo, assim é um, assim, é um momento completamente. O ah. Um momento que é suposto ser cómico e de, yes,
1: ele vingou-se da vilã, mas... E agora, com que tema é que acaba? Com um tema completamente oposto à qualidade do primeiro tema do Jerry Goldsmith. Que é um tema... Parece que... Um tema alegre é, Que ele estava que ele um, com a sua orquestra para o Leviathan, agarraram -o nele e meteram-no a substituir o John Williams e ele con continuou. E a orquestra... Vai? Sim. Okay.
2: Eu percebo
0: que ele queria, se calhar, um tema triunfal para o final feliz, mas. Sim, não é. Não é a melhor
1: escolha em termos de tom. Veredicto final. Se eu me diverti a ver o filme desta vez? Sim. Se tem orçamento no ecrã? Tem, sem ser no final. Ainda acho o filme um bocado estranho? Sim. É um filme. Não tem nada de original? Não. Vejam o filme? Não. Eu. eu... Não sei. Vejam o cinema. Isto é o Welling New The Thing. Sim, isto mas o é Welling New The Thing.
0: Deixa-me dizer-te aqui uma coisa: estamos a gravar no Ou veja o One on Origin. Com... Com... Nunca combinámos isto. Eu não sou, eu não sou grande fã de uh, propor que as pessoas vejam ou não vejam. Não, não, não. Sim, claro que é. Não, pá, correto, vejam não. o que quiserem, não, mas não, não. Aqui, aqui a gente basta a nossa opinião. E eu digo que tenho com o Leviathan uma relação muito parecida com uh, a relação que tenho com o Event Horizon o anime da Horizon. Uhum. É um filme do qual eu gosto da ideia do filme e um, eu, o Event Horizon é um, é um filme que volta e meia revisito
1: mas sabes que esse filme teve bastantes problemas e que há muitas cenas que ficaram ou que estão num cofre da Paramount ou foram abandonadas o e primeiro... o que esse filme poderia ter sido pois, não é todo o que é
0: Falare, falaremos disso noutro, noutro uh, podcast se calhar mas também com o realizador que tem se calhar num ainda bem que guardaram as imagens enfim, mas isso é outra história mas o que eu quero dizer é é um filme cujo a ideia do filme o conceito, os atores que eu vejo uh, aquilo que é a minha lembrança seletiva de, do, do arranque do filme que, enquanto o mistério está no ar um, eu volto e meio regresso porque esqueço-me do quanto eu depois não gosto de o ver um, e o Leviathan também, eu olho para a capa um cartaz também, espetacular Uh, tu disseste-me que é da autoria do... Uh,
1: do John... John, Alvin, John Alvin. Que é também
0: um, um dos nomes, nós falámos dele aqui uh, no episódio passado, que a par do Drew Struzan também uh, ilustrou algumas das, dos filmes mais populares da nossa infância, e o Leviathan. Então. é fantástico. Um, um, um póster fantástico, um elenco uh, que, enfim, não sendo de primeira linha, é de muito bons atores, uma equipa de... de uma equipa técnica de exceção, um conceito de malta presa no fundo do oceano, que é um dos meus maiores medos e que estaria mesmo no ponto para me agradar. E depois é o que tu dizes: é um sucedâneo e um filme que vai repescar muitos outros e melhores tudo, filmes antes dele. Tudo, e portanto, é, é o mais próximo que eu posso gostar de um destes dois filmes é do Leviathan é
1: Basicamente, é isso que eu. É isso que eu e agora dizer. por que temos de ir ao próximo
2: below the surface of the sea far far below in impenetrable darkness at unimaginable pressure no form of life we know could possibly exist here there is only silence crew of Deep Star Six. Six months at the bottom of the ocean, it's more than I'm bargaining for. They are explorers. Let's bring it aboard and get the hell out of here. What's the matter, you gonna let a few ugly fish carry? They are invaders. Okay boys and girls, don't try this at home. In a world which no human being has ever entered. Sonar contact. down here. I'd like to go out and take a look. Se
0: o Mistério dos Oceanos tinha estreado nos nossos cinemas a 28 de julho de
1: 1989,
0: o Terror nas Profundidades veio a estrear em 17 de novembro, só alguns meses mais tarde. Mas
1: que estreou primeiro do que o Leviathan nos Estados Unidos, isto é importante foi o primeiro filme, pelo menos dos três principais, entre aspas sabendo que o abismo do Cameron está numa, numa liga própria uh -huh. não né? há como uh -huh. ignorar isso um, <risos> e que este filme uh, é do Sean S. Cunningham fez o Sexta-feira 13 o original, popular porquê? Não pelo Jason Voorhees mas também não original um, mas porque claramente ter ido ver ao Halloween aquela fonte toda que secou mais do que não sei quantas vezes no início dos anos 80 ainda nem 3 anos deviam ter passado já não havia mais espaço para qualquer outro slasher e, mas, mas pelos vistos havia pelo menos, ele sim, provou pelos vistos, sim. <risos>
0: Um, o, o Cunningham não é uh, sequer, não faz questão sequer de esconder isso, não é? Ele não não, não, se ao inspirou menos
1: isso, para crédito dele, ele não faz qualquer questão. E que um... o que fez era
0: um sucedâneo do Halloween: que é, eles ficaram com aquele feriado, uhum. como é que eu posso aproveitar uhum, é, o
1: feriado sim. agora, não é? Ou pelo menos uma data popular. Foi exatamente o que ele fez com este filme. Uh, só para dar algum background, o Cunningham começou com o S. Craven. Uh, penso que ambos começaram na indústria, na indústria da pornografia, os dois. Ou, que da, que ou do softcore pelo menos. Né? Sim, ou do soft um, e Ele produziu-lhe o
0: The Last House of the Left. Exatamente. Um dos exatamente, filmes
1: mais vis que eu já vi até hoje. Não achei nada vis Aliás, é um, é um dos filmes que eu não percebo como é que tem a reputação que tem. Quando tens de lá dois polícias... Uh, oh, e agora o que é que nós vamos fazer poderemos falar sobre isto viu? Mas eu, eu não viu? achei o, o remake uh, esse sim achei um filme muito melhor do que o original o original é tipo nada e desculpa se, desculpem se eu Estou a ser bastante brusco com o estação da Stand Alert. É um filme. Ah, pera, eu pensei que estavas a dizer bem dele. É não. Eu... <risos> não, é sério, eu não, não tinha percebido. É que eu vi o filme e achei é foi um... das minhas experiências, piores experiências ah, a ver um filme. E eu, eu, a minha também, mas por razões inversas. É um filme tremendamente datado que não é muito difícil para uma pessoa não querer ver mais aquele filme logo depois dos dois minutos em que o filme. E eu não, eu não costumo, eu não embirro com filmes por, por estarem datados. Mas aquele filme é talvez o único caso. Em que em que eu senti isso e é um filme que não sei como é que tem é, a fama é, que tem. É, é, quer dizer, é um filme de exploitation pura e duro, não é? Quer dizer, Mas depende da tua relação tens, com isso. Tens metade do filme que é uma comédia com duas polícias.
0: É pá, pois não me lembro disso sequer. Eu acho, acho estava complet... <risos> completamente. Mas não, vamos, não nos vamos perder não, por aqui. Não, não, essa agora é a que começámos que... a falar do Deep Star
1: Six. Ex exatamente. Um... Isto para pegar no Sean S. Cunningham que costuma uh, aproveitar-se de... de sucessos alheios. Exatamente. Vá pôr e qual, é, qual é que foi o sucesso que ele aproveitou aqui? Vocês devem estar a pensar. Ah, o abismo, claro. Não, foi o Leviathan. Ele aproveitou-se do Leviathan. Ele, ele, obviamente, soube que o Leviathan estava em produção. E, não, espera aí, eu consigo ainda fazer um mais cedo. Um, e, lançar antes. Eles. e lançar antes. E foi isso que aconteceu. E vá voilà, lá, nasce Deep Star 6. Muito bom, muito bom. Um... Cujo realizador original era o Robert Arman, do The Hitcher. Aquele sim, que foi Edgar um...
0: Um... Ai, como é... o Edgar Agora estava a ter lá. Lembrar... Terror na Autostrada. Terror na autostrada sim. Um filme uh... que eu nunca revisitei. E que tinha um fascínio quando era miúdo. E uma certa atenção homoerótica. Atenção homoerótica? Não me lembro. Entre o Rudger Hour
1: e o não vi Não vi o filme na. Não vi esse
0: filme na idade de perceber. Nem
2: estou
1: a ser irónico lá mesmo, ali qualquer coisa.
0: Eu nunca vi esse filme na idade de perceber essas subtilezas. Para mim era um filme de terror, que é miúdo. Uhum. Não me amedrontava e fascinava em iguais medidas e nunca, nunca a revisitei, por acaso.
1: E não tenho a certeza do que vou dizer, mas eu acho que havia um plano. de o Chan pronto, o realizador original, mas espera era aí, Albert... ah, diz, diz, diz.
0: desculpa, mas tu acabaste de dizer que o Cunningham quis aproveitar do Leviathan, mas Sim, no entanto, isto tu... tinha um realizador. Ou seja, ele só ia produzir. E... Ele só ia produzir, ele só ia produzir. Ah, e depois o Robert Arman saiu, saiu e Saiu ele... e depois ele é que okay, se okay.
1: realizador. Porque acho que ele ia produ... até ia produzir vários, não era só um. Acho porque, eu. Porque ele tem uma
0: carreira mais extensa como produtor do que como realizador, sim, sim, na, na verdade, não Ainda
1: bem. <risos>
0: Bom, é assim. Tu, tu, não, não sei o que é que tu pensas do, do, do Sexta-feira 3 original. Mas dentro de, de sucedâneo, é um filme relativamente. Hum... Hum, não és, não és fã eu de discordo. slasher ou não és fã não, de eu, não,
1: eu, sou, eu gosto de slasher uh, Mas acho que o Sexta-feira 13 é E outro, outro slasher Que eu não sei Como é que ficou com a fama Ele porque... é
0: ficou com a fama fã. por causa do Michael
1: Myers Depois, mas sim sim Como é que ficou com a fama e como é que ficou com o proveito De estar na elite de slashers Quando, quando pensas em slashers Pensas no Halloween E no Nightmare on Elm Street sim, exemplos, mas... exemplos bastante superiores ou que Se bem que naquela altura... Mas tu pensas nas figuras, não, não nos filmes. Ok, está bem. Então, mas a figura, não tens nenhuma figura no sexta feira 13 original... Por
0: isso mesmo é que eu tô, não estou a dar o crédito ao original. A original. Em, interno, aquilo, em termos históricos, não é? que aquilo teve de seguir. É verdade, é porque teve sucesso. É porque foi feito por tuta e meia, não é? Sim. Tens razão. É, 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 <risos> enfim, mas, mas, mas eu, eu estou a dizer isto, e estou a, a servir de advogado do diabo, porque eu até Ué. aprecio o sexta feira 13. Lá está, no contexto daquilo que o filme é. Mas,
1: mas o Halloween é um bom slasher e um bom filme. Mas o
0: Halloween é com... um bom filme com B grande e com F pois grande. Mas também
1: acho, também acho que o besadelo Elm Street esteja mais ou menos nessa categoria do Halloween. O sexta-feira 3 está mesmo Está um bocadinho mais, mais abaixo,
0: de... sim, dos dois. sim uh, Concordo, concordo. Não, não estou a discordar-te aí. aí.
1: Parece que estou a ser grande snob. Uh, e não, eu, eu gosto de slasher, eu consigo...
0: E eu acho que a gente pode descobrir.
1: Aliás, eu gosto bastante do Sexta-feira 13, parte três 3 e do parte 4, acho. Para... Eu, eu... São bons filmes, não, não são. Ah, eu vou-te confessar não, uma coisa. São bons slashers, não sei.
0: Vou-te confessar uma coisa. Eu comprei uma vez um box set do... do desculpa, do pesadelo em Elm Street. Uhum. Independentemente da qualidade do que estava lá, era um bom preço para os filmes todos. Uh, e do uh, sexta-feira 13 encontrei os avulsos, uma vez a bom preço e comprei do 1 um ao 4 uhum. e depois disse assim, ok, a série para mim acaba supostamente aqui supostamente o capítulo mais. final também por isso e porque encerram uma boa quadrilogia na verdade uhum. uh, se bem que é mentira, o 2 ao 4 encerram uma boa trilogia, é quase como o Star Trek não é sim, uh, sim exatamente. Uh, em que o primeiro é de certa forma é ignorado porque um, o Michael Myers não estava na cabeça de quem escreveu o primeiro, mas, enfim, outras conversas, uhum.
1: outras só para, Ok, Só para concluir, um, um bom slasher pode ser um bom filme, não tem que se limitar por ser um bom slasher. Tudo bem, tudo bem. Um,
0: eu, acho que eu gostava de acreditar, eu, eu sou uh, ainda sonhador o suficiente para acreditar que isso é verdade em qualquer género. Uh, não Sim, sou claro, snob claro. de género, não sou não, snob. Não, 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 de tudo. E, de tudo mas por outro lado também sei pôr as coisas em contexto portanto hum, então ele trouxe para aqui para este projeto e se calhar é o único nome se, quando a gente for correr o <risos> rol de técnico o outro nome que é minimamente reconhecível é o seu colaborador na, na, na composição musical não, que é não o... o Miguel, o Miguel ah, Ferrer desculpa, não estava a falar do elenco atenção, okay. atenção Miguel Ferrer, eu tiro o chapéu e já lá vamos falar dele mas uh, em termos de equipa técnica sem ser elenco hum. temos o, o equipa técnica já agora eu ainda hoje uh, ainda há pouco tempo vi uma coisa muito engraçada que era um programa do São Jorge antigo que eles publicaram no no Facebook e a ficha dos filmes tinha a sinopse e dividia entre ficha artística e ficha técnica hum. que eu achei uh, muito giro mas que acho que é uma dor de cabeça e Sim, até um insulto claro. Aos técnicos que também sim, sim, podem sim, ser considerados é artistas. Mas na altura era assim que se usava. Neste caso, esquecendo o elenco, o único nome que eu encontro aqui, digno de nota, é Harry Manfredini. O Harry Manfredini que repete no uh, Deep Star 6, Terror nas Profundidades, basicamente uh, o mesmo registro como se estivesse a fazer a banda sonora para um filme de Celeste. É? Eu sou um homem. <risos> és um homem? Oh, não, não, não. Pergunta de muita gente. De, deste deste aberta de pergunta, aí. Aí. pergunta de muita gente. Uh, incluindo a minha, uh, a minha pergunta também,
1: quando eu me olho ao espelho todos os dias. Mas tu és um homem. Um, bem, isso é muito aprofundado. É, 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 é físico, <risos> um. Tenho muito poucos ódios na vida. Uhum. Mas o Harry, Harry Manfredini é um deles. O que é que ele te fez? É um dos piores compositores que tu alguma vez podes ouvir. Ele consegue, tu podias ter um filme de 200 milhões de dólares e metias uma banda sonora dele e aquilo parecia que tinha custado 5 euros.
0: Mas tu não lhe vais dar o crédito, Eu sequer. não lhe vou dar o crédito. Ok, deixa-me acabar. Ok, vai, vai, vai,
1: e porque ti estava mesmo aqui na ponta do limbo. Não, não lhe vais dar o crédito? N nada. Dou-lhe dou esse crédito. Ok, esse. Sa e, esse. E, e, tu Ai, sabe. sabes, e tu sabes qual é a origem disto? Foi ele se ter sentado acidentalmente ou não?
0: Não, não, não. Bom, ok, ele sentou-se acidentalmente. Acho que com o develo em cima. A carreira do homem é um acidente. Não, mas atenção. Mas depois ele viu que aquilo refletia um dos temas do filme. E, na prática, este som que assombra todos os Sexta-feira que o usaram, não sei se o usaram todos, na realidade é uma referência a um, Mami Kill, que é. Mama, mama, que é... Ok. E, e, enfim, tem, tem piada e é eficaz em
1: termos de eu, eu criar, dou, criar dou, um, um criar. mood,
0: não é? Mas, é e agora já não vou defendê-lo mais. Quer dizer, não, mas, tenho, não tenho nada a seguir.
1: Eu dizer isto vão ouvir vários exemplos da banda sonora deste filme.
0: estamos a ouvir isto porque tivesse a gentileza de me arranjar porque eu não conseguia arranjar esta exatamente lá de mim um,
1: e não sei se concordam ou não mas a diferença que faz ter um Jerry Goldsmith um, na, a fazer a música para o vosso filme e não um Harry Dean. bem caso encerrado claro que não um, foi servido a advogado do Diablo, é, 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 e Diabo. um argumento desses não é? e a primeira experiência negativa que eu tive parece que eu tive pessoalmente com o homem tive um caso com ele <risos> um, Há um filme também do Sean S. Cunningham, produzido por ele, realizado pelo Bob Bellaban. Bela... Bellaban.
0: Do, do, um... do qual falámos a semana passada Sim, no... no
1: Altered States. Exatamente. Há um, há um, há um filme que o Bob Belaban realizou, produzido pelo Sean Cunningham, que é o My Boyfriend's Back, que é assim uma comédia um, zombie, né? hum. um, que é um filme que não é muito bom. Mas que a banda sonora do Henry Maffredini é tão pedestral e tão... um pedestre. Pedestre, disse pedestral. Sim. É um pedestre, não, não é, pedestral. É, é, é. pedestral. É, é, exatamente, pedestral. <risos>
2: uh, oh, meu Deus. <risos>
1: um, e a banda sonora faz do filme sem vezes pior do que aquilo que realmente é. É mesmo não conheço. mal, é, é muito não. mal. Eu dou o DVD se quiseres. Queres o DVD? Não. Queres o DVD? Aceitas o DVD? Eu vou
0: ter que começar a recusar, desculpa. <risos> o que é que eu faço o DVD? É pá, dou a uma biblioteca.
1: Mais ninguém quer.
0: dou uma biblioteca.
1: Eu dou o DVD. Olha, tenho, nem que seja só para o Visabanda Sonora. <risos>
0: Eu, na prática, não posso dizer que conheço muito da obra do Eric fora do, do Reino. Do, do, do Reino. Do Realm. <risos> do realm a, a minha tradução é simultânea.
1: <risos> não metas num pedistral. <risos> um, Enquanto atiram pedras também. Exatamente. É pedestral. Portanto, fora do domínio do,
0: do Sexta-feira 13, não conheço uh, o trabalho do Eric E aí são variantes sempre daquele. Daquele motivo que estávamos a falar. Em termos de, de elenco, não valerá a pena falar uh, dos canastrões que lá encontramos?
1: Excepto Miguel, o Miguel Ferrer, Ferrer, que é de longe a melhor, a melhor coisa deste filme. É e e é tem um... a melhor morte deste filme é e ó... é a melhor coisa deste filme e ele está muito bom no filme. É, é uma. <risos> Vou deixar que tu acabes. Sim. É uma personagem com quem nós minimamente nos podemos interessar e eu quero saber dele e do que é que lhe acontece e é minimamente complexa e ele tem e ele... ele atravessa ali várias emoções e eu preocupo-me com ele e o que é que ele fez e
0: tu preocupas-te com o Miguel Ferreira ou com a personagem? Um... <risos> é porque o Miguel Ferreira é ao mesmo tempo a melhor e a pior coisa deste filme é? porque é pior? Porque é... a, personagem, a personagem dele é o equivalente do six-pack do. Não, outro. não Não é, não é, é. não é. Não, não okay, ao, não. Princípio.
1: Okay, ao princípio, sim, mas depois há ali, quando ele mata acidentalmente outro, sim, e ele está só idiota, idiota ele ele tá só... Direto, Quando
0: de forma idiota lança e... ogivas nucleares porque <risos> o computador lhe mandou. Está tá a seguir o protocolo. E, exatamente, não, enfim. Eu... Não, mas já lá vamos falar dele com o Miguel Ferrer, sim, é o, é o elemento mais memorável deste filme. Recheado de gente que eu não conheço de lado nenhum. <risos> Algum... A, 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 a sério, algumas caras.
1: Só, só o Elia Baskin, né, que também conheço do Nome da Rosa.
0: É, é do Nome da Rosa. Ah, uhum. boa referência. Eu, eu por acaso, uh, conheço este nome do 2010 também. Era o Ah, Russo, pois é, boa, boa. com quem a personagem do Bob Bellaber, que ainda agora falámos, uh, ficava, ficava amigo. Para o público mais jovem, do Homem-Aranha 2. Uh, também? Uhum. ok. Com quase certeza. Um, não me lembro, mas, mas acredito em ti. Há uma outra cara que eu conheço aqui e que aposto que é de filmes de televisão. Sim, grande parte deste elenco é de, é de televisão. Ou de, ou de... Aliás, já que estamos neste tema e a própria realização do, do Sean S. Cunningham faz com que este filme pareça, em comparação com o Leviathan, parece que parece uh, um telefilme. É?
1: Isso eu não vou admitir agora, porque da primeira vez que vi o filme vi em widescreen, como é suposto ser visto... Ok, eu não estou a dizer isto por ter visto em quatro português. E agora... Mas dá sempre uma outra dimensão Às coisas Ainda tô... por cima o Scope O Scope Chama-lhe Scope Mas 235 por 1 algum, Se quiserem chamar O Whitescreen O widescreen. Um... Hum... Mas, mas uh... Não vou perdoar <risos> <risos> um... Acho que dá sempre outra Aliás, acho que foi o Rodriguez que disse façam o vosso filme em widescreen e acrescentam logo não sei quantos dólares em orçamento só por carregar no botão sim, sim acredito carregar isso mas botão. eu não estou a falar por causa do formato
0: eu também quero me acreditar um bocadinho versado nisto eu estava a falar por causa da realização pedestral não estou a brincar Pedestra do do, do Sean S. Cunningham que não que não dá Rai do inglês não, <risos> não dá não não dinamiza de forma nenhuma não, aquelas pessoas daí, ali presas criar, não
1: criar suspense é um bocado complicado para ele.
0: sim este este é um filme que ao contrário do, do tal drive for Wed do leviathan é filmado com miniaturas debaixo água e depois o que acontece é que a água é um elemento muito complicado de filmar miniaturas por causa da sua proporção e tu notas imediatamente que estás a ver miniaturas, não há, não há como escapar hum. a, a isto. Esse, esse é um elemento que lhe dá o, o tal ar
1: barato, hum. mas que é mesmo? Não há, não? Há como... não sim, não mas, é mas o, o truque: 8,
0: 8 milhões comparado com, 20, com 20, 20, milhões. 20 milhões, sim. Mas o que eu quero dizer é é a diferença entre um bom uso de 8 milhões ou um mau uso: é tu estás a apontar a, aquilo que tem um ar barato, ou então mostrar, o, nem acredito que isto foi está, feito. Estás a mostrar aqui.
1: o que não tens. Certa... Um bom
0: realizador transforma 8 milhões em 80, não é? Sim. E tu dizes, nem acredito que isto foi feito por 8, e no entanto, este nota-se bem. Um, e, e neste caso, o, a equipa é uma equipa um, militar, não é? Acho eu, que está a montar lampas, uh, lampa. <risos> <risos> lampas de rançamento. Ou oh, rampas de lançamento de, de ogivas ou oh, de mísseis nucleares, não é? Estamos aqui em pleno anos 80, a Guerra Fria, e agora vais conseguir recompor das rampas para, para continuar. Okay, já um, e, e na verdade, este, este trabalho que me parece que tem que ser encarado de uma forma relativamente séria, porque eles não só estão a montar as rampas uhum. de lançamento, como têm ogivas por ali. Um, depois quando Por aí. De, assim, basicamente é uma é, um, é uma exploração é uma exploração geóloga diz assim que, que vai que vai fazer com que eles explodam um certo sítio para a Terra Planar e que liberte uma entidade das profundidades que enfim está lá desde a era pré-Zoica é, à espera de ser libertada é, quer dizer não sei se é da era pré-zoica nem, se, nem sei se é não pré sei. que se diz mas pronto Estava a tentar ser engraçado. <risos> uh, ninguém se riu. Um, basicamente, é libertado um monstro que, neste caso, é o um monstro mais tradicional, não é?
1: Que, é, é, é tipo, vocês me os monstros do, do Tremors, de palpitações. Porque,
0: sim, sim. E, um, se o monstro do Tremors tivesse acasalado com um caranguejo, talvez, sim. não é? Uh, talvez saísse, saísse aquele. Um, que é um monstro que. É isso que eu vou ver hoje à noite. Vou ver se eu... Patrícia, em algum lado. <risos> Agora Ok. Fizeste-me lembrar um sketch do, do Little Britain. Uh, Lembras-te daquele que entrava numa loja e pedia qualquer coisa? Ele dizia: Não tem, ele dizia: I'll, I'll wait. Sim. E ele diz: É o que era um filme que é uma comédia policial em que um polícia encontra-se com um polícia mais novo, Rookie, e que eles vão atrás de um criminoso assim assado. E ele: Não parece que esse filme existe. Ele, não faz mal, eu espero. <risos> e agora tu fizeste -me lembrar okay. isso também. Um, enfim, esta parte vai ser toda cortada. Um, mas o, o monstro, neste caso, é um monstro que vai comer pessoas, é um monstro que.
1: Imagina que havia este monstro, mas ele no final era vegetariano e não comia ninguém. Essa é
0: a versão indie do filme, não é? Que alguém ainda devia fazer. E o, e o
1: monstro tem óculos também e tem tipo uma barba. Mas, sim, é.
0: e não usa não usa telemóvel telefones de disco um...
1: e vem com o Catcher in the Rye colado
0: por dentro do casaco sim. do blazer um... mas isto, isto tudo para dizer o quê que o é, é, é por causa de da inundação digamos assim do daquela plataforma que este monstro depois vai uh, pôr em perigo a esta gente porque se esta gente ficasse quietinha no lugar não é nada disto que uhum. acontecia só que lá está o Miguel Ferrer, tem que, porque já sabes como é que ele é porque tem que abandonar porque eles querem abandonar, ah, ele okay. tem que seguir o protocolo e parece que o protocolo basicamente diz é rebentem uma ogiva nuclear debaixo de água e ao pé de, das vossas infraestruturas uhum. um, e, e, enfim, o Miguel Ferrer eu dizia é a melhor coisa e a pior coisa porque é uma personagem que basicamente vai ficando ensantecida com o passar do tempo.
2: Here's the captain, Collins. Go ahead. Put it on the speaker. Say again, c track. c track this is Deep Star. Please acknowledge. Shit. I lost her. Trouble? I don't know. She called me and said she lost contact with the Sea Cat. Now, uh, lost contact with her. Um,
1: mas um ponto positivo Ao contrário do Leviathan Eu ao menos não consigo adivinhar Para onde é que este filme vai Ao menos não é uma cópia descarada de outros filmes E tenta Tu não consegues Pronto. descobrir para onde é que, lá, que ele não vai para lá. De... O <risos> é um filme
0: é uma seca. Não é? Não é bom cima é bom para cima.
1: Achaste, achaste o filme uma seca? É... Eu, eu sei que ele demora o seu tempo até o monstro sim, aparecer. Mas porquê? Sim. Por causa do orçamento também. Eu,
0: eu, isso, não, isso não me importa muito desde que haja desenvolvimento de personagens, desde que haja conflito. Mas até há algum é... desenvolvimento
1: de personagens. Ela está grávida. Ali num melodrama que é um subtil como um martelo. Exatamente.
0: Ali. exatamente Mas eu, eu de repente ia mudar porque pensei que estava a ver a novela. É, mas... mas... <risos>
1: Um, yes, acho que Alexandra Alencastre era um monstro
0: assim, né? e, não, e era e tinha uma gêmea, era o, o monstro e também a boa ao mesmo tempo oh. um, <risos> mas basicamente um, eu, eu desculpe ter-te interrompido mas passa-se muito não. pouco neste, neste filme em termos também de de, de Tensão. Como é que eu da primeira
1: vez fiquei tão excitado a ver o filme?
0: Bem, não sei, quer dizer. <risos> não, não sei o que é que
1: tinhas bebido nesse dia. <risos> mas... O voto que a vai Talvez, talvez. Ah, por é, isso mas... tipo estava me... <risos> a crescer outro braço a fazer um ao filme.
0: Eles, eles, eles ainda tentam tentam não mostrar muito do monstro, não é? E não não, não, Atenta, não revelar muito. Eles não têm ninguém para o mostrar. Depois, mas depois também o que mostram realmente. Lá está, era, era aquela descrição que estávamos a fazer. Se bem que eu lá. adoro
1: aquela arma de aquele toque tão aquele arpão muito sim, bom. Sim, sim.
0: Eu, eu ia jurar que já vi um filme qualquer com esse tipo de de, de arma, mas enfim, como não me lembro, uh, vou, vou considerar que foi uma cópia deste e não conta. É, é foi o
1: Barry Linden do Kubrick que tinha esse tipo de arma. <risos> Acho que não. Mas,
0: eu vou fazer um elogio. Ok? Porque eu já percebi o que é que estás a tentar fazer. Estás a tentar dizer que este filme é melhor que o Leviathan e sendo os dois maus eu não consigo dizer lo tu podes dizê-lo por favor, até era bom discordar de vez em quando mas eu vou dar um elogio a este filme eu já tinha visto tanto uh, o Deep Star Six como o Leviathan há muitos anos e quando agora me sentei para revê-los, percebi-me ou tentei pensar o que é que eu me lembrava do, do, destes dois filmes e percebi que só me lembrava de uma única cena e era deste filme e é a cena que eu acho que está relativamente bem feita acho que, é, já os, o que o vais dizer. os efeitos são, são, são eficientes quando o Miguel Ferrer no meio da su, do seu pânico quer fugir, já alguém lhe tinha dito tu não podes meter-te ali sem primeiro uh, ver a despressurização porque senão isto vai ser uma chatice uh, e basicamente o, o Miguel Ferrer chega a um ponto em que não aguenta mais mete-se na, na cápsula de escape e mete-se por ali acima e nós assistimos
1: Está uh, muito bem feito, muito in bem. loco e ao vivo,
0: a, aos efeitos da, da, da falta de desproporcionização um, na é sua cara a explodir. É. Vê lá, eu, a, a imagem a cena tinha sido tão marcante para mim que eu até tinha na minha cabeça que acabava com a cabeça, a cabeça dele a, a reventar, mas não é, é só porque é mesmo eficiente uhum. e, e muito grotesca. Na, na, na forma como é, Acaba como é, com é um fade out. verdade, verdade. Uh, ou seja, teria sido muito mais cool mas muito menos realista se explodisse só que essa recordação estava lá por causa da eficácia da cena e, e sem dúvida que é talvez a cena entre os dois aquela que mais impacto tem um, mas também fora isso, temos também um um susto não é final quando a gente pensa que já está tudo terminado
1: tem o final igual ao Leviathan e
0: igual ao Sexta-feira 13 não é? ah, exatamente. Ah, quando, ah. Quando, quando salta do lago acho que eu estava mais preocupado com o Leviathan não? <risos> achas que eles andavam a, a mandar
1: uh, rushes ou dailies or...
0: não, não, eu digo é espiões ah, ao, espiões, sim,
1: sim ao set de, de filmagens uns dos outros não sei imagina assim. o ponto de espiões do Spielberg mas entre o Leviathan e o Deep Star 6 <risos> está lá o Tom Hanks ali no meio <risos> a trocar, sim. mas
0: olha eu, a gente esqueceu-se de referir que isto é uma produção da Carolco, uhum. que também é um, é um... Grandes mestres dos anos 90. Sim, se calhar não com o impacto dos, dos israelitas, desculpa, como é que se chama? Do, da, da Canon. Da Canon. Mas
1: este tinha o mais calibre, Carolco. eu acho que era vista... Num certo prisma...
0: Sim, quem, quem viu filmes dos anos 80...
1: Uh... 80, 90, a é? finais de 80, inícios de 90. Sim,
0: sim mas é, é, um, é um símbolo que quando aparecia também era... Uh...
1: Não,
0: não, não, não... Exatamente. Não, não, Aliás, não, não, não. O Ca a Carolco foi... O Terminator, Terminator O Terminator 2, não é? Sim. O 2, exatamente. Uh, sendo que o primeiro foi da Orion, que entretanto tinha, tinha implodido, acho eu. Um, portanto... Ah, e, e no, na produção então aparecem os nomes de Mário Cassar e Andrew Vajna, que penso que eram Era os
1: chefs, eram os chefes. Os, os chefes da Carol. Infelizmente uh, foram, afundaram-se eles próprios com, com a Ilha das Cabeças Cortadas. O quê? Do René sim, sim. Pois, quer dizer, metem-se com o Reniá. Uh, foi, foi o filme que afundou a Carol. Foi, foi o filme que afundou. É, tá, não sabia. E infelizmente não conseguiram fazer o, não sei se foi diretamente essa essa a razão mas não conseguiram fazer o, o o filme de, de cruzadas com com, com o, o arnold schwarzenegger do, do, do paul verhoeven isso falou até quando do my movie <risos> <risos>
0: ah. bem eu quer dizer não não eu acho que ainda vamos a tempo eu não sei, eu não sei o que é que os impede Uh, se houver aí alguém com, com, era, com dinheiro no bolso mãe, espero bem que sim que, eu com... acho que era,
1: era escrito pelo Aylan Green que fez o, escreveu o The Wild Bunch e o, e o Sorcerer enfim, hum. olha, eu, eu, eu hum.
0: sei que isto é uma tangente eu não tenho muito mais hum. para dizer sobre este filme mas isto é uma tangente, eu sim. não sei como é que o Arnold Schwarzenegger teve uma carreira, sem conseguir falar uma frase
1: ah, what do you mean? <risos> I speak
0: good <probably> English <risos> eu sinceramente não
1: oh, Arnold, como é, como é que foi isso? é yeah, simple. Maria, Maria help me with my English ok agora já está. Já não sei o que é que isto é aqui para o final um,
0: mas And why don't you like my movies
1: <risos> <risos> pessoal a entrevista com o Arnold Schwarzenegger aqui no, no sim no podem esperar sim.
0: num episódio em futuro próximo num, num episódio próximo um, tu gostas mais deste filme do, do Leviathan é isso não é?
1: Da primeira vez que os vi, sim, achei que este... Ainda acho que este... Não sendo uma cópia total de outros filmes... Uh... Boa pergunta. <risos> Bom, atenção. Do... Se te causa
0: transtorno, não, não precisas não de responder. Não é transtorno.
1: <risos> deste... Da primeira vez eu diverti-me mais a ver este filme do que o Leviathan. Isso é, eu estava com as esperanças muito mais altas agora para este filme e acabei por gostar mais do Leviathan do que deste filme. Um, acho que
0: eu acho que é a resposta certa talvez, talvez seja a resposta certa <risos> porque apesar de tudo e contas feitas acho que há mais saber se és saber eu disse sumo. <risos> sumo para ver no, no Leviathan um... e acho que há, há mais craft um... Sim. enfim, também nunca sei dizer este, este, de, filme, este o
1: Deep Star Six é tipo um filme inofensivo de série B dos anos 50, foi isso que eu me, me lembrou um, perfeitamente passível nesse aspecto e,
0: e se há uma coisa que vai ser sempre recorrendo no Betamax é que estás cá tu para defender os fracos
1: e oprimidos Exatamente. e para arranjar
0: sempre alguma coisa positiva para dizer sobre o pior dos
1: filmes excepto há um corpo que é cortado a meio no Deep Star 6 não é nada impressionante que tipo ali tipo um marionete
0: e, um... e vê-se à, vê à distância o que é que vai acontecer sim, portanto em termos de tensão não é, não é muito eficiente e, e já agora numa nota final um, tem, tem, um, tem um final completamente feliz mas tu fostes a ver bem aquilo é uma panorâmica do, do, do casal que sobreviveu num bote amarelo no mar e afasta-se, eles estão felicíssimos e eles estão completamente policiados <risos> porque eles estão sozinhos no meio do mar <risos> e ninguém está à procura deles portanto
1: uhum. é, é, não deixa de ser irónico um último, um último elogio uh, gostei, gostei do diálogo do, do Deep Star Six acho que o diálogo tinha alguma química uh, Dito pelos atores e até acho que eles tinham... Acho que os atores não estavam mal no filme, sequer. Acho que com aquilo que lhes foi dado, não foi assim bastante mal. E havia algumas linhas de diálogo que eu até... Ah, ok, fizeram isto. Ah, e esta linha aí? Ok, está bem. Ok, dou-te bate palmas por isso, filme. E... Hum, o maior
0: elogio que se pode fazer um filme tinha algumas linhas de diálogo. Não, acho que isso Aceitáveis.
1: não é <risos> Não é aceitável, acho que até tinha... O diálogo até estava bom. Miguel... Lá está, o Miguel Ferreira é, melhor, é a melhor coisa deste filme sem dúvida,
0: eu só acho é que nós podemos dar-nos por satisfeito por não ter escolhido ver o Devil Below ou Lord of Exatamente. the Deep porque a acreditar no IMDB uh, são para aí duas ou três vezes piores do que estes filmes, mas enfim isso também vale o que vale e se calhar até estão aqui algumas pérolas por descobrir num futuro episódio do sabe? Betamax, não sei não se esqueçam de voltar para o próximo episódio a ver se vamos falar destes ou de outros filmes um... Sim, vamos
1: retirar este episódio outra vez <risos>
0: Não, destes deste.
1: Ah, destes, ah okay, ok Que
0: eu tinha acabado de referir ah. uh, bem não Estou serão er... Não serão estes com certeza Mas uh, vamos desempoeirar com certeza Mais títulos esquecidos e abandonados à nascença Eu sou o António
1: Araújo E eu sou o Tiago Ares E mal <risos>
0: Até à próxima <risos>